0: Regines Ratsalon.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regines Ratsalon. Yeah.
0: Yay. <lacht> ja, Conny, Folge 87.
1: Ja? ja, aber ich war noch nicht
0: 87 Mal
1: da. Nee. Ja. Aber äh, du bist natürlich mit Abstand der äh, meistgeladene Gast in Regines Radsalon, das ja. muss man ja auch mal ja. feststellen. Qua Akkumulation. Ja, genau. Die, die Rennexpertin, ja. genau, wer uns kennt, weiß, dass es das mal wieder um das Renngeschehen hm. gehen wird. Wir haben uns mal wieder einen feudalen Platz zum Podcasten ausgesucht. Wir sind am Potsdamer Platz. Im, ich glaube, es ist das Ritz-Karten. Ja, standesgemäß würde <lacht> Ja, für, für über 80 hm.
0: darf für, man auch mal ja.
1: ins Ritz-Karten gehen. Ja. Äh, ja, tatsächlich hat sich das irgendwie eigentlich nur so aus der Not ergeben, äh, weil es der günstigste Platz war, um sich zu treffen. Und wir haben hier eine, eine etwas äh, ruhige, abgetrennte, gut ge wie nennt man das denn? Geteppich der Ecke bekommen. Gut gepolstert. Gut gepolstert hm. in, der, in der Hotellobby und ähm, irgendwann demnächst kriegen wir noch einen Afternoon Tea. Ja. Wollen wir mal sehen. Genau. Kein kein Bier heute
0: dafür Afternoon -Tea. Nein, nein natürlich mit Stil. Mal Magine. Sehen, ja. Was da so auf uns zukommt. Maritzkarten nimmt man Nachmittagstee. Ja. Genau. Obwohl das, die Zeit ist ja schon ein bisschen drüber. Ja das stimmt. Das ist eigentlich schon zu spät. Ja. Aber es war
1: so stürmisch und nass. Ich finde ja. wir haben uns einen einen Tee verdient. Das finde ich auch. Ja. Ja, äh, was steht an? Ich habe zwei Ansagen in eigener Sache und dann kommen wir zum Renngeschehen. Ähm, meine erste Ansage, ein dickes Dankeschön äh, mal wieder und immer noch an den Markus Brandstetter, der ganz eisern seine äh, monatliche Überweisung an den Radsalon äh, durchzieht. Das ist eine sehr, sehr erfreuliche Sache. Ähm, die Höhe des Betrages ist dabei egal. Was zählt ist, dass ich mich jeden Monat einfach freue, dass mir jemand für den Radsalon ein paar Euro Cents überweist. So, also vielen Dank Markus, das ist eine coole Geschichte und ich hoffe da nehmen sich noch andere ein Vorbild dran. Zweite Durchsage in eigener Sache, was vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, es wird demnächst Trikots und Hosen geben mit äh, Reginus Radsalon Logo drauf. Und was mich ganz besonders freut, es gibt drei quasi Charity-Sponsorenplätze. Also ich habe die Sponsorenplätze hergegeben, ohne dass dafür Sponsorengeld bezahlt wird. Das ist hm. sozusagen mein Charity-Beitrag für die Sponsoren, die nichts zahlen. Und das eine ist mal so unter Podcast-Kollegen, Coffee and Chain Rings kommen auf jeden Fall mit drauf. Dann sea watch die ja ähm, im Mittelmeer die Rettungsaktion machen und im Moment arg in Bedrängnis geraten sind, weil sie insbesondere von der italienischen Regierung stark äh, kriminalisiert werden. Und was mich ganz besonders freut und die auch schon mal zu Gast waren in Regines Ratssalon, liefern am Limit die Gewerkschaft der Essensfahrrad, Lieferanten. Hm. Außerdem, wenn man so sportlich unterwegs ist, dann liefert man ja sowieso permanent am Limit. Ich dachte, das passt ganz gut.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, also ähm, demnächst wird das, in, äh, wird das sozusagen konkreter in Auftrag gegeben. Die Umsetzung äh, kommt durch BioRacer. Also werden äh, äh, schicke, gut sitzende BioRacer-Trikots und Hosen und äh, Caps wird es auch geben. Wer da Interesse hat, den würde ich bitten. Äh, entweder sich über Facebook zu informieren, da wird es dann demnächst mal einen Post geben, da kann man dann schon mal sagen, ich wäre unter Umständen bei einer Bestellung gerne dabei, ist noch nicht verbindlich. Oder man kann äh, Regines Radsalon mailen, ich habe nämlich jetzt eine Mail eingerichtet für Regines Radsalon und die Mailadresse lautet reden at radsalonde Ich glaube, das kann man sich gut merken. Nicht reden über Radfahren, Sorry. sondern reden at radsalon <lacht> Genau. So, das war es erstmal von meiner Seite mit den Formalitäten. Conny, ich würde sagen, wir steigen mal ins Renngeschehen ein. Wo ja. willst du denn anfangen?
0: Ja, ich habe ja natürlich wieder meinen Zettel, meine Zettelwirtschaft mitgebracht. Gut vorbereitet, wie, wie immer. immer. Ja, Conny ist ja die gut vorbereitete Expertin. Ja, <lacht> natürlich. Ja, ja. so ähm, kennen wir dich. -hmm. Und ich habe mir heute vorgenommen, dass wir zuerst nochmal ganz kurz auf die CrossWM blicken, aber da nur auf das Rennen der Elite Frauen und dass wir uns dann anschließend ein bisschen die Entwicklung im Frauenstraßenradsport anschauen, also insbesondere welche neuen Teams gibt es, welche Wechsel gab es und wie sind die Ergebnisse der Frühjahrsaison, die ja schon angefangen hat. Und dann schauen wir, wie es gute Tradition ist, praktisch von der Welt. In das nationale Geschehen Bundesliga wird ja Ende März starten. Da können wir vielleicht auch noch mal ja, kurz ein bisschen so spekulieren. Hin, ne? Zwei, genau. Drei Wochen noch. Ja, und ja. wir können ein bisschen noch über die Berliner Szene reden. Also da hätte ich nur ähm, einfach ein paar Tipps, welche Rennen anfangen und wir können mal kurz uns anschauen oder anhören, äh, welche Fahrerinnen denn. Äh, Interessant sind in Berlin, die wir beachten müssen oder beobachten sollten.
1: Ja, hört sich nach einem guten Plan an. Ja.
0: Gut, fangen Ein wir mit der CrossWM an. Genau, also. Ich bin Solda. Nee, Ach, nee. Regine.
1: <lacht> nee, du bist ja die Expertin, dafür ja. bist du ja da. So, ja, genau. korrigiere mich mal.
0: Ja. Die CrossWM war ja dieses Mal in Dänemark und ah, ja. Ich habe mir vorgenommen, das ist auch ein Podcast, wo es um die richtige, fach, fachlich korrekte Aussprache der Dinge geht. Ja? Du Und der Name. die Latte sehr hoch. Ja, genau. Okay. Und ja. Ähm, Dänemark, bekanntlich Dänisch, eine schwer auszusprechende Sprache. Und ähm, wir haben lange gerätselt, wie man den Austragungsort korrekt ausspricht, aber da wir ja nun da waren, haben wir es gelernt, nämlich Boense. Bowensen. Boense. 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 Okay. Also wenn ja. man so, glaube ich, leger Dänisch spricht, sagt man Boense. Ja, okay. Ich, ich würde sagen,
1: wir grüßen mal eben äh, Luise, ja. die Velonista in Dänemark und äh, hoffen, dass wir das ja. jetzt alles richtig gemacht haben. Ja, ne, wir ja. Haben das,
0: Luise war ja dabei, die hat das also auch abgesegnet. Die ah, die habt ihr getroffen? Ja, Luise war ja, da sie ja in Dänemark ja. gerade weilt, war sie mit dabei. Wir waren ja diesmal auch zu fünft, glaube ich. Genau, ja. Was ja ein bisschen ungewöhnlich ist, normalerweise sind wir immer nur so ein Cross-Trio. Nee, wir sind eigentlich ein, eine Quadriga. <lacht> ein Quartett. Das Brandenburger Trost ja, um die Ecke nein, Wir hier. sind eigentlich Konnen. normalerweise ein Quartett und diesmal waren wir ein Sextett, ja. Ah, ja. Okay. ja. ja, okay. So, äh, weil Sabine noch dabei war und ich Luise, war. genau. Ja, und, der, und die genau. haben wir sozusagen, wir haben waren missionarisch tätig, weil die beiden ja sonst keine so Cyclocross-Fans sind und eher so im Mountainbike-Bereich sich interessieren und unterwegs sind und die waren aber dabei und ich denke, wir konnten sie ein bisschen für die Sache begeistern. Ja, ja inzwischen das ist muss man...
1: jetzt so eine velonistas tradition Ja, geworden. genau. Also Wir haben ja immer auch so eine, so eine, wie nennt man das, so eine Abordnung.
0: Ja, genau. Einen Ausflug Ja, ja. ja, ja. <lacht> planen wir immer. Und ähm, wir waren, oder wir haben ja diesmal schon auch eine gewisse Expertise darin entwickelt, was den Kleidungsstil betrifft. Und äh, genauso auch, dass, ähm, naja, Ausspionieren der richtigen Stellen und den Kontakt mit den Starfahrerinnen. Oh ja, ich ja. habe das gesehen. Ihr habt ja die Serie bestimmt schon warten. Ich genau. habe das in den sozialen Internet gesehen,
1: äh, äh, ihr äh, habt äh, euch ja echt denen an den Hals geschmissen, Conny, ne? Nein, also nein, wirklich nein, so richtige
0: Groupie-Fotos. Nein, das waren zufällige Treffen. Hm. Ach so, mh, ja, ist hm. klar. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, gut, okay, aber kommen wir mal also vielleicht ähm, von diesen Erfahrungen zum. Ähm, Rennrückblick. Und zwar, wir, wir kommen ja immer schon Donnerstag an und schauen uns entsprechend Freitag das Training an. Also Freitag ist ein wichtiger Tag, an dem zwar keine Rennen stattfinden, aber zumindest kann man das Training schon beobachten und auch die Schlüsselstellen identifizieren. Und wenn man ähm, die Strecke in Bones kannte, dann war klar, weil sie ja vor zwei Jahren, 2017 im Weltcup war, dass ähm, eine Strecke ist, die wenn man wenig technisch ist, also im Vergleich zum Beispiel zu Falkenhauer. Guck mal, Conny, jetzt kommt
1: ja. der, der Nachmittagstee. So genau, zweimal. Welcher Tee ist welcher Tee? Das
0: ist der Dragon.
1: Der, der Dragon. Dragon, okay, das ist der fruchtigere, der ist für dich, Conny. Drachen ja. passt doch zu mir. Ja? ja. <lacht> oh, guck mal, sogar mit Untersetzer, super. Ja, ja perfekt, wunderbar. Vielen das Dank. Ist mhm. super. danke. Ja, und... Ähm, wollen wir uns mal die Tassen eben Ja. Mit
0: Blümchen. Das ja, dann kann ich, ich auf meinen Notizen sowas,
1: ja. Ne? ja, Ich, ich ja. versuche mal hier nicht ganz vorsichtig. Ja. Also
0: ich komme nochmal zurück zur, ja. zur Strecke. Also 2017 war die Strecke in Bonse, wie es eigentlich das Regul Reglement vorgibt, Teil des Weltcups. Und da war die Strecke, sagen wir mal, spektakulär anzusehen, aber unspektakulär zu fahren, also mit mhm. vielen Laufpassagen und vor allen Dingen vielen, also einfach Asphalt- und Wiesenstrecken, was die Strecke sehr schnell gemacht hat. und ähm, Abwechslungsreich auch, ne? Um ja, naja, es geht. Also könnten. was halt schön war, war, es ist ja halt direkt am Meer gewesen. Ne? Und ähm, dann hatte man 2017 eine tosende Brandung, die praktisch immer, jedes Mal auf die Fahrer, überzuschwappen drohte. Sind welche nass geworden? Diesmal nicht, also diesmal, damals schon, äh, damals also so okay. ein bisschen. Ähm, und das war auch die Befürchtung, weil es ja im Februar ist, dass es dann auch sehr, sehr kalt wird und dass da eventuell, wenn die See so stürmig ist, das vielleicht auch irgendwie rennstörend wird. Aber das war nicht der Fall. Und die Strecke war auch diesmal ein bisschen anspruchsvoller mit zwei, also nicht zwei, es war, gab eine Hangpassage und daraus hatte man verschiedene technische kleine ähm, Stellen entwickelt, die tatsächlich dann auch rein entscheidend wurden. Ja, und wir hatten uns dann auch an der Stelle positioniert, die eigentlich die exponierteste war, wo ähm, so eine Schrägpassage war und man äh, nach der Schrägpassage äh, aufs gleich wieder eine Kurve nach unten fahren musste. Also wer das Rennen gesehen hat, weiß, das kennt diese Passage, weil sie einfach bei den, beim Männerrennen war das die entscheidende Stelle, äh, an der Mathieu van der Poel jedes Mal sauber drüber gefahren ist, während Wout von Art da immer hängen blieb. Ja, ähm, das hatten wir uns da schon ausgeguckt standen dann dort entsprechend und haben aber sozusagen auch unsere eigentlich Zuschauerstrategie, die auch darauf beruht, da auf dann ein bisschen zu wechseln und dann im entscheidenden Moment auch beim Zieleinlauf zu stehen. Ah, das kann man von daher gut erreichen. Naja, man muss dann schon wissen, wann man darüber geht, aber das mhm. geht, ja. Entscheidend ist eigentlich die Kleidung auch, ja. Also da gibt es bei uns die ähm, Extrem-Wanderschuh-Fraktion und die Gummistiefel-Fraktion. Okay, und welche war schneller dies Jahr? Naja, also sagen also wir mal so, wenn viel. Zum,
1: zum ähm, na, die
0: Wanderstiefel-Fraktion ist manchmal ein bisschen schneller unterwegs. <lacht> Aber ähm, wenn es halt sehr nass ist, ist die vielleicht nicht gerade die beste Wahl. Aber ja. ja.
1: Naja, man braucht ja. halt wasserdichte Wanderstiefel, mhm. ne? wahrscheinlich. Mhm. Also, Wäre wär jetzt so mein
0: Geheimtipp. Mhm. Ja. Und warm müssen sie sein. Also ich empfehle Wolleinlagen. Mhm. Mhm. Omas Wollsocken. Mhm. 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 Jetzt habe ich einen Keks gegessen. Ja. Schmeckt er? Mhm.
1: Ja. Aber ich kann nicht sprechen. Aber es ist sehr, also der Tee ist sehr lecker. Aber den mhm. hast du, du hast, glaube ich, noch nicht probiert,
0: oder? Nee. Ja. Wird dann auch demnächst mal von deiner Tasse probieren.
1: Mhm.
0: Ja. Okay, aber kommen wir mal ja. dazu. Ähm, es war ja eigentlich ein Rennen, wo man sagen konnte, es gibt so einen Kreis, einen engen Kreis, einen Podiumskreis von ca. fünf Fahrern. Und eigentlich einen erweiterten Kreis für die Top Ten, also von ca. so 10, 15 Fahren. Also das Feld hat sich ja in den letzten drei, vier Jahren schon sehr verändert und die Leistungsdichte ist einfach größer geworden. Und wir machen natürlich auch immer unsere Wetten vor dem Rennen. Und man hätte, egal wie man gefragt hat, von den Experten äh, war nach dem Rennverlauf im okay. Weltcup und den einzelnen okay. Serien eigentlich Lucinda Brandt die klare mhm. Favoritin ne, Straßenfahrerin hat sich in den letzten drei Jahren enorm verbessert technisch und ja, war Das war einfach mir
1: auch bei der Lotto Thüringen Ladies Tour letztes Jahr auch aufgefallen. Da ja. war,
0: also, hm. 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 Aber Cross ist ja was, immer noch ja, ja ist was anderes ja. genau und mhm. sie war jetzt ähm, letztes Jahr Dritte und ähm, da konnte man schon Einiges erwarten, eben weil sie eine starke Straßenfahrerin ist. Der Kurs war, wie gesagt, auch schnell, sehr geeignet für Straßenfahren. Und ähm, Marianne Voss, die sich ja explizit auch auf diese Weltmeisterschaft nochmal vorbereitet hatte.
1: Die wollte es irgendwie nochmal wissen, ne? Da gab, genau, ich also ein war ein bisschen
0: Wind in der, in der Presse
1: und in der, in der Genau, das hatte
0: sie auch öffentlich gesagt, ähm, dass sie das dieses Jahr nochmal mit einer sehr präzisen Vorbereitung, probiert und sie war sicherlich auch mit unter dem Top-Favoritinnenkreis und dann natürlich ja, seine Kant, wobei das eben seine Kant, wie der Dene sagt, okay, <lacht> <lacht> Den ist ja irgendwie auch so eine niedliche Frau, ja, ne? gesehen, ja, so ja. ja. Und ähm, ja, aber Sanne Kant, das ist eigentlich echt ein Phänomen. Auch wenn ich das so in unserem Quartett ähm, sehe, wenn wir da immer drüber sprechen, bei den Weltmeisterschaften, wo wir bis jetzt immer waren, sie ist ja eigentlich immer so ein bisschen, obwohl sie die dominierende Fahrerin war, im vorletzten Jahr und auch im letzten Jahr, ähm, so ein Underdog, wenn es dann zur Weltmeisterschaft kommt. Und also zum Beispiel in Falkenburg, in <lacht> Niederlande? Ja. ja. Da, da hieß es ja zum Beispiel, ah, seine Kante hat keine Chance, weil es ist eine Strecke für die Mountainbiker. Und Sie hat es wieder allen bewiesen. Ne? Also da waren die Favoriten Corinna Lechner und Jolanda Neff und die dann ja gar nicht angetreten ist. Aber seine Kanter, das ist damals ein beeindruckendes und starkes Rennen gefahren. Also wirklich auch stark, sowohl technisch als auch körperlich. Und dieses Jahr war das eben wieder so, dass man gesagt hat, naja, das ist eigentlich ein Rennen für Straßenfahrerinnen. Und seine Kant ist zwar technisch ganz gut, aber so also ist technisch eigentlich die Topfahrerin, aber sie wird wahrscheinlich hier nicht die stärkste sein. Ich verrate mal noch nicht das Ende. Aber, <lacht> <lacht> aber
1: ähm, ja. vielleicht äh, erzähl doch mal aus dem Belonistas-Nähkästchen, <lacht> wie so eure interne äh, Gewichtung, so, wie, wie naja, und die ist ja bestimmt eben unterschiedlich ausgefahren. Ja, Ihr habt ja, seid ja, habt ja alle sehr unterschiedliche wir haben Blicke auch auf dieses genau. Geschehen und eure Favoriten.
0: Genau, wir haben ja auch ein, eine tausendprozentige sanne kant ähm, Verfechterin, mhm. ja, ähm, also Anne, die so, jedes Mal sagt, dass deine Kant Weltmeisterin wird, und jedes Mal wird seine Kante auch Weltmeisterin <lacht> <lacht> Während also der Rest des Teams da irgendwie ein bisschen zweifelt, ich bin ja eher so Vos äh, Boss, ja. Ja, du hast auch so, einen Pulli, so ja, ein Pulli. Ja, genau. Der ja. ist so Ja, genau. Natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Das ist, äh, ja.
1: When I grow up I want to ride like Marianne Voss. Mhm. Ja, genau.
0: I will ride, <lacht> nicht I want. Entschuldigung. <lacht> ja, keine Kompromisse. So ist es. Und dann haben wir immer so Tina, die dann so schwankt, sag ich mal.
1: Mhm. Zwischen ja. Sanne Kant und Maria? Ja, oder, Horst, oder je nach sozusagen
0: oder... Favoritenlage. Mhm. Ja, okay. ähm, und
1: äh, worauf hat das Gründe, das Schwanken? also Man hat ja einen ein, so Ist das ein kompetentes Schwanken oder ist das so ein Schwanken-Schwanken? So
0: ein, so nee, also ich würde sagen, das ist schon ähm, mit ähm, Beobachtung des Renngeschehens unterfüttert. Und dieses Jahr musste man auch sagen, dass Sanne Kant ja keine gute Saison hatte, weil sie am Anfang verletzt war hat Zeit gebraucht, sozusagen in dieses Renngeschehen wieder hineinzufinden und man merkte aber, dass sie zum Ende hin immer stärker wurde und vielleicht kann man dazu dann auch nochmal an einer anderen Stelle was sagen, weil ich finde, dass sie sich auch als Rennfahrerin sehr weit entwickelt hat. Sie ist ja eigentlich eine Veteranin inzwischen, ne? also ist eigentlich die, die am längsten dabei ist, seit sechs Jahren, fährt sie Crossrennen Während eben andere ja eher aus so einem Seiteneinsteigerbereich kommen, also im TB-Bereich oder eben aus, vom Straßenradsport. Ja. Und, aber, und andere Favoriten habt ihr, habt ihr nicht. Also äh, naja, ist der, der, dann
1: immer Mariano Voss und seine Karte oder, oder. Naja, oder?
0: zwischen denen spielte sie sich schon ab, aber mhm. ähm, dieses Mal war auch noch Denise Bezema ähm, mit im engeren Favoritenkreis, weil sie einfach auch die Aufsteigerin der Saison war, sie war schon immer sehr gut, aber also früher als Juniorinnenfahrerin und das war ihre erste sagen wir, richtige Profisaison, sie hat sehr viele Kinder bekommen und ich glaube, das ist die erste Saison, wo sie sich wirklich auf das Crossfahren konzentrieren konnte und ist da gleich durchgestartet. Sie war also auch eine Favoriten, Favoritin. Und, und
1: welche, welche von den Bedonistas war? war Na, das war auch so Sie Tinas Wette. China, ja. Ja. Ah, ja. Okay.
0: Mhm. Die war da mit drin. Und natürlich überhaupt die Niederländerin, da konnte man sagen, da gab es fünf Fahrerinnen, die eigentlich hätten Weltmeisterin werden können. Dazu zählt auch noch Annemarie Wurst, die Europameisterin geworden ist, also auch eine sehr starke Fahrerin. Und ähm, dann auch Mode captains die auch eine, am Ende ich eine starke haben Saison noch nie gehört, kommt, kommt, muss ich äh, da gestehen. Aber dafür ich bin ich ja, ja da. Ja, ich bin mhm. immer
1: froh, wenn du das schön alles ja. Äh, ja. abdecken kannst, wo äh, bei mir da die Lücken mhm. sind. Genau.
0: Ja, und Lu mhm. Jolanda Neff. Mhm. Mhm. Also bei ihr weiß man das immer nicht so richtig, weil sie natürlich in die Weltcup-Saison ein bisschen später einsteigt, dann entsprechend hinten steht, in den Startreihen. Und das ist natürlich klar, dass man von hinten einfach beim Cross schwer nach vorne fahren kann. Mhm. Aber sie hatte gezeigt, dass sie gut in Form ist und dann haben wir noch ähm, und, aber hat sie denn auch dann Plätze gut gemacht? Also hat sich auch gut nach vorne
1: gekämpft oder oder Also in der Saison ja, oder beim Nee, jetzt bei dem bei dem Rennen. Bei dem Rennen ja. ja genau, wir kommen ist gleich noch Qualität, ne? Ja, also ja, ja. wenn du ganz hinten Status oder Also ganz weit hinten war sie
0: nicht, weil sie hatte inzwischen sie hatte einen Weltcup gewonnen. Ja. Aber und sich da so vorzuarbeiten, das ist ja ist schon eine Leistung haben, für sich. ne das ja, also genau. muss man ja auch ja. mal sehen. Ja. Und dann haben wir halt auch die alten Hasen, wie eben zum Beispiel Katie Compton, die ist immer zu rechnen, wobei schon klar war, dass der Kurs in Dänemark nicht so ihr ist, weil sie einfach, das waren, okay. sie braucht auch einen technischen Kurs und weniger diese langen Passagen, wo man im Grunde genommen wirklich wie ein Straßenradfahrer einfach Tempo braucht. Und Niki Prameyer ist auch immer... Jemand mit dem zu rechnen ist, ähm, hat auch eine sehr gute Leistung gezeigt, hatte leider ein bisschen Pech ähm, in Dänemark. Aber ähm, die zählt auch mit zu den Favoriten. Ja, das ist sozusagen, also daran sieht man aber schon, wie sehr sich das geändert hat in den letzten drei, vier Jahren, weil vorher konnte man eigentlich nicht von so einem großen Favoritenkreis ausgehen. Also wenn man sich mal anschaut, wie. Also wer gewonnen hat dann, seit 2000 gibt es eigentlich erst so Cyclocross-WM's und dann ist das irgendwie dreimal Hunker-Kupfernagel und danach kommt 2007 bis 2013 irgendwie Marianne Voss. Und aber seitdem ist das Feld einfach vielfältiger und dichter geworden, was ja eine gute Entwicklung ist. Wir ja, sind, aber wir sehen, wir sehen unsere
1: allgemeine Prognose für den Frauenradsport mal wieder bestätigt. Ja. konsolidiert sich, geht in die Breite und äh, belebt sich alles. Ja, mhm.
0: ja und ähm, kommen wir mal ganz kurz zum Rennen. Wie gesagt, so viel ist da vielleicht gar nicht dazu zu sagen, weil ähm, interessant war, dass diese Wetterbedingungen sich über diese drei Tage ständig geändert hatten. Wir hatten am Freitag beim Training eigentlich Bedingungen, die eher kalt waren, frostig waren. Also der Boden war zum Teil gefroren. Mhm. Und dann ähm, war das bei dem ja. Frauenrennen am Samstag so, dass es kurz vorher angefangen hatte zu regnen. Das heißt, es wurde auch wärmer und der Boden wurde etwas schlammiger. Und das ist durchaus entscheidend, weil ähm, die Reifenwahl ja im so ganz ja, wichtig auch ist als hier ja. eher ja. Ne? Und was nimmt man dann für ein Profil? Gryphos, Remos, Rhinos, Limos, das gibt es ja verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ähm, ja, ähm, man hat gesehen, dass das eine Rolle gespielt hat in der Entscheidung am Ende. Vermutlich. Also ist, ist das so, also vom
1: ähm, Motorrad-Offroad-Fahren kenne ich halt je. Unbefestigter der Untergrund, desto mehr Stollenprofil willst du so eigentlich genau, haben. Ja. Und, ja. Genau, aber du hast wenn, dann natürlich wenn, immer ja. noch
0: diese Kombination zwischen Reifendruck und Profil, mhm. die es dann auszutarieren gilt. Und die Profile selber sind auch immer noch mal unterschieden. Also man hat inzwischen sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Also selbst ein, ähm, so ein Leim ist zum Beispiel, der jetzt eher. Ähm, ja ein Schlammreifen ist, hat nochmal Variationsmöglichkeiten, was die Seiten betrifft oder die Tiefe der Stollen oder die Ausformung mhm. im Profil. Ja. Man möchte ja eigentlich, also
1: ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn das zuerst gefroren war und dann so ein bisschen äh, auf, also aufgetaut ist und äh, matschig wurde, dann hast du ja wahrscheinlich so äh, immer noch so gefrorene äh, Partien und Stücke drin hm. und gleichzeitig hast du aber auch natürlich den, diesen undefinierten äh, Schlamm, das heißt du willst
0: irgendwie einerseits gerne Stollen haben, andererseits aber auch so ein bisschen nicht Ja und du willst ein ja. Grip haben, aber du willst auch natürlich ähm, gerade weil es eben diese langen Passagen gab, auch äh, mehr Druck auf den Reifen haben, mhm. weil es da ja wirklich gilt Tempo zu machen das heißt, du hast wahrscheinlich mehr davon, du
1: nimmst ähm, mehr Stollen und ein bisschen mehr Druck. Ja, was Weniger dann, Stollen, weniger
0: Druck und äh, kannst dann kein Speed aufbauen. Ja, also das ist, aber das, das kommt immer sehr auf den Fahrertyp an, ja. was man da nimmt. Jedenfalls, also das Rennen startete ziemlich... Explosiv. Welche Reifen hat denn jetzt gewonnen, Conny? <lacht> ja, ich würde vermuten, dass es, also ich weiß nicht genau, welchen, ähm, welche Marke Kant fährt. Ich glaube... Oh, jetzt hast du, ich ich, wir gewonnen. Ja. ja, genau, jetzt habe ich... So, aber früh. das war schon ein bisschen ja. klar, glaube ich. Ist ja auch keine Überraschung mehr. Ja. Anne war für seine Kant, also ja. hat sie gewonnen. Ja, okay. genau. Mhm. Ähm, aber ich nehme mal an, dass einfach Lucinda Brandt die falsche Wahl getroffen hatte. Also, man muss halt eben sagen, das Rennen startete ziemlich turbulent. Ähm, die Holländerinnen äh, sind vorne weggeprescht. mit Denise ja, denen liegt Bezema das ja im Blut, das
1: hatten wir jetzt. ja. aber aber man muss
0: eben sagen, ne, wir haben fünf Holländerinnen, die eigentlich Titelambitionen hatten. Und die größte Favoritin war sicherlich Lucinda Brand. Mhm. Und die Holländerinnen sind am Anfang, sagen wir mal, taktisch ungeschickt gefahren. Weil Denise Bezema ist nach vorne, hatte sofort auch einen kleinen Vorsprung von, sagen wir mal, 100 Metern. Und. Vielleicht wäre es ein bisschen teamdienlicher gewesen, wenn sich die Holländerin in dem Moment zurückgenommen hätten. Aber es gab so einen kleinen Moment, der auch so eine kleine Polemik ausgelöst hat, wo dann Annemarie Wurst nach vorne gefahren ist und dadurch wieder das Feld zusammengeführt hat immer mit Sannekant im Schlepptau. Also man muss sich das vorstellen, das war ein Rennen eigentlich zum großen Teil die Niederländerinnen gegen Sannekant. Okay. Ja. Wobei wir eben, wir hatten also eine sehr starke... viel eher. Ja. ja. Wir hatten eine sehr starke Jolanda Neff, die also zwischenzeitlich auf dem vierten Platz lag, die dann leider gestürzt ist, mhm. ein bisschen zurückgefallen ist, aber immer noch, ich glaube, sechste ist sie dann geworden. Das war ein sehr, sehr starkes Rennen von ihr. Und sie hat definitiv im ersten in der ersten Rennhälfte unter Beweis gestellt, dass sie eine Fahrerin ist, die in Zukunft durchaus Weltmeisterin werden kann, wenn sie den richtigen Kurs hat. Mhm. Ähm, genauso Niki Brammeier ja war auch, ähm, lag zwischenzeitlich auf dem dritten Platz, ist dann auch, ich glaube, in der äh, vorvorletzten Runde gestürzt, hat dadurch auch wieder Plätze verloren. Also, sie waren, das waren die zwei Fahrerinnen, die jetzt nicht holländisch und nicht kann fahren, die nach Rennen bestimmt waren. Und Lucinda Brandt war zweifelsohne eine Fahrerin, die hätte gewinnen können, sage ich mal so. Weil es ist immer so die Diskussion, war sie an dem Tag die stärkste oder nicht? Sie hat technische Schwächen gezeigt. Ich würde nicht sagen, dass sie Pech hatte. Sie ist mehrmals gestürzt. Und diese Stürze sind meiner Meinung nach eben Zeichen dessen, dass sie vielleicht eben noch nicht diese Radbeherrschung hat, wie sie Sanne Kant mit ihrer jahrelangen Erfahrung schon vorweisen kann und weil sie vielleicht eben tatsächlich den falschen Reifen gewählt hat. Also man hat halt gemerkt, sie rutscht zu oft weg. Und sie hat sich aber trotzdem immer wieder nach vorne gekämpft. Was natürlich auch
1: cool ist, aber... Ja, ja also wirklich also eine beeindruckende
0: an Analyse, ja. äh, Stärke, auch Willensstärke, weil wenn du dreimal stürzt und eigentlich immer vorne liegst, dann brauchst man an irgendeiner Stelle dann sehr viel Willenskraft, um dann wieder nach vorne zu fahren. Und dann hatte sie eine sehr blöde Szene beim Radwechsel. Also sie äh, hat das Rad gewechselt und Ihr, äh, äh, der Mann, der in der Wechselzone stand, das war auch noch ihr Vater, hat, wenn man es sich im Video anschaut, einen kleinen Moment zu früh ihr das Rad weggerissen oder weggenommen. Und ähm, sie ist dann also durch diesen kleinen Ruck gestürzt in der Nein, Wechselzone. Ja. Also ganz ja, okay, blöd, aber man ja. muss auch dazu sagen, auch das war nicht so hundertprozentig Pech. Es war einfach ein... ein ein Zusammenkommen von zwei unglücklichen Umständen. Denn sie war an der Stelle auch noch eingeklickt mhm. ähm, und hat es einfach so vom Zeitmanagement, es sind ja immer nur ja, ähm, kleine Sekunden, die darüber entscheiden. Aber sie war halt einfach noch zu äh, lange eingeklickt und ähm, ihr ähm, was machen wir jetzt? Wir machen ein Interview Ja, genau. Geht noch eine Weile. Ja.
1: Aber hier ist eh kein Platz für sechs Leute. Ich weiß gar nicht, wo die sich jetzt hinsetzen wollten. Ja,
0: naja. Na ja. Gut, also, ich fange ja. mal an. Also, sie war an dem Moment noch eingeklickt und ihr Vater hat eigentlich beim Radwechsel das Rad hat ein kleines Stück zu früh weggezogen. Deshalb hat sie letztlich die entscheidenden. Sekunden wieder verloren, sie hat jedes Mal wieder Kraft aufwenden müssen, um nach vorne zu fahren. Sie wurde auch unterstützt von äh, dann in dem Moment von den Niederländerinnen, wo man vielleicht auch sagen muss, vielleicht war das dann nicht die richtige Strategie, vielleicht hätte man dann einfach auch auf jemand anders setzen müssen, ich weiß es nicht. Fakt ist aber, dass Sanne Kant ein Rennen gefahren hat, das man besser nicht hätte fahren können. Mhm. Sie war technisch souverän und sie war strategisch absolut ähm, ohne Fehler. Ähm, sie hat einfach auf ihren Moment gewartet. Das war in der so also vorletzten vor Runde. Ähm, wie,
1: wie viele Runden wurden da gefahren? Eigentlich? Ich weiß nicht genau.
0: Ich glaube sechs oder sieben. Okay. Und da gab es so einen kleinen Moment. Da hatte sie dann ähm, in diesen Hangpassagen ähm, einen kleinen Vorsprung, weil es in der Brand ähm, glaube ich an einer Stelle auch nicht wieder so gut rumgekommen ist, waren bloß ein paar Sekunden, ein paar Meter also. Und es war vielleicht ein Moment, wo man auch hätte sagen können, muss ich jetzt die Attacke fahren oder nicht, weil es waren noch anderthalb Runden. Aber in dem Moment muss man sich an das erinnern, was Katie Compton immer sagt. Mhm. If you got a gap, you gotta go. Okay. <lacht> Und das, das ist hat, halt ja,
1: das Rennen geschehen, ja. wo man dann sagen muss, ja.
0: Genau, und das hat seine Kant gemacht und hat ihm dann ähm, sehr souverän gewonnen. Aber diese, sagen wir mal, strategische Coolness, die hat sie erst, würde ich sagen, in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt. Ähm, es hat sich schon gezeigt in Dichem ähm, bei dem Rennen, wo sie auch bis zur letzten Sekunde gewartet hat. Ähm, da ging es über die Balken, dann die Treppe hoch und sie ist, dann war noch eine Kurve zu fahren und dann ging es praktisch zur Zieleinfahrt und die Kurve war der Moment, wo man vorne sein musste. Sie hat sich die ganze Zeit im Rennen zurückgehalten, war dann an der Stelle vorne, also hat im richtigen Moment überholt und dann das Rennen gewonnen. Mhm. Und so eigentlich in der Manier muss man sagen, hat sie das einfach auch in, in Bounce gemacht. Also sie hat ihren Moment abgewartet, hat sich nicht nervös machen lassen. Und wo der Moment da war, hat sie ihn am Schopfe gepackt und hat durchgezogen. Ja, coole Socke. Mhm. Ja, muss, muss man sagen. Ja. Wirklich, ähm, ja. ja. Das war beeindruckend. Mhm. Well done und mhm.
1: verdient äh, auf den, aufs Podium gerauscht. Ja, und wieder so mal hätte es niemand an. gedacht. Ja. 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 <lacht> ja, außer Anne. Ja, ja. außer Anne, genau. genau. Ja. Ich weiß ja. das? Ja. ja. Mhm. <lacht>
0: Ja, also das Was, ist, äh, was war
1: denn eigentlich so jetzt von, von euch vom, beim, beim Zuschauen? Was war, was war so der, der spannendste Moment eigentlich?
0: Naja, beim Zuschauen... Oder was hat
1: euch am meisten Spaß gemacht beim naja, vom ich, Hinfahren oder... Mh.
0: Ja, ich bin ja, ja jemand, ich gucke mir ganz gerne die Rennen, also einmal in der Schlüsselszene an und ich stehe aber auch gerne an den Pits. Also das ist sozusagen diese Radwechselzone, weil da... Da würde ich noch fragen, warum wechseln die beim Kurs das Fahrrad? Ja, das weißt du doch. Nee, das weiß ich nicht. Na, wenn ich das voll dekadent. Beim Straßenrennen wechselst du doch auch nicht. Ja, aber beim Straßenrennen hast du ja auch keinen Schlamm, sein. keine Wurzeln. Und da kriegst du ja auch den Rad nachgefahren quasi. Ja. Ja. Also man wechselt natürlich, weil es einfach ähm, mal einen technischen Defekt geben kann. Und man hat Probleme. Oder halt durch den Schlamm, dass ich dann das Rad, ähm, dass der Schlamm so verkeilt oder dass man einfach nicht mehr äh, gut fahren kann. Deshalb darf man da wechseln. Und man darf zweimal pro, pro Runde wechseln. Okay. Und ähm, die Pit-Zone ist sozusagen eigentlich auch die Stelle, wo die Trainer stehen und die Betreuer und wo man sozusagen am ehesten noch mitbekommt, wie so die Strategie vielleicht in so einem... Camp aussieht, weil die dann ähm, bei so einer Crew, sag ich mal, wo dann halt wirklich da werden Sachen zugerufen und das ist immer so von der Stimmung her, finde ich das ganz interessant. Und, also, was,
1: was hast du da äh, diesmal so beobachtet? Was naja, so ich
0: hatte mir vorgenommen, da bei Männerinnen unbedingt an der, in der pitzone zu stehen, weil halt auch ähm, Adria van der Pool, also der Vater von Mathieu immer ihn betreut und ich wollte einfach sehen, wie, wie er auch mit der Situation umgeht und dann ist auch natürlich der belgische äh, Chefcoach, der steht dann auch immer da äh, am Anfang von der äh, Pitzone und ruft dann den Fahrern was zu, das ist einfach sehr besonders und äh, der das war toll zu sehen, weil man so richtig gemerkt hat, wie der Vater von Mathieu von der Pool äh, angespannt war, mhm. gerade so die ersten die ersten Runden, wo das auch noch nicht so deutlich war, ob er das diesmal schaffen würde und dann sah es ja auch zum Teil so aus, als würde das Ende vielleicht wieder nicht klappen und, ähm, aber das war einfach interessant zu sehen, wie er, also er war, man hat das so körperlich gemerkt, er hat versucht sozusagen diese Spannung nicht zu zeigen, aber du hast halt gesehen, so seine, er hat immer die, ja, die Finger geknetet und,
1: ja. Also du machst sozusagen äh Rennbeobachtungen über soziale Interaktionen in der ja, Pizzone und äh, genau. kriegst dadurch ein bisschen mit, wie,
0: äh, wie das läuft. Genau, und ja, in der Pizzone gut. siehst du da dann natürlich ich... auch, welche Reifen ja. so zum Beispiel äh, eingesetzt werden und so. Und ah und ja, ja. So. klar, wenn man ja. das
1: Fahrrad wechselt, kann man ja auch nochmal andere Reifen ja, äh, genau. äh, aufziehen mhm. Oder, mhm. oder verwenden. Mhm. Ja. Ja gut, aber dafür fährt man natürlich auch hin. Ne? Das mhm. sind natürlich die, äh, die Erlebnisse, die man dann äh, mitnehmen kann dafür, ja. dass man sich die Mühe gemacht hat, vor Ort zu sein.
0: Genau, und am Ende, das ist jetzt so, man vielleicht, warte mal, ich, ich muss müssen. noch was ja. erzählen. Ja? Am Ende gehen wir immer dann zum Zieleinlauf. Also wir gehen eigentlich hinter den Zieleinlauf. weil und das finde ich halt das, das Tolle. Ich bin ja da, um auch diese Emotionen zu sehen eben. Und wenn man praktisch dann sieht, wie ein Fahrer oder eine Fahrerin ins Ziel kommt und nach diesem Zieleinlauf dann reagiert, wenn äh, dann die Eltern da sind, also bei den Kostfahrerinnen sind es oft die ja. Mütter, die dann im Ziel warten und, ähm, oder eben die, die Angehörigen. und Das ist schon, das ist einfach was Besonderes, also das, das so hautnah zu erleben. Du wolltest was sagen, ja, Nee,
1: ich wollte ja. dich eigentlich nur fragen, ob ich mal deinen Tee probieren darf.
0: Ach. Ja, natürlich. <lacht> finde ich, ja, wir
1: könnten mal so, ja, der ist sehr fruchtig. Ich, nee, warte mal. Ich würde mal Ich, würde mal Ach, du bist ich, e ich tausche einfach mal die Kannen. Kann, ja. kannst du kannst mal was deine denn? Ich, der ich kann mal Was war dein? Der war noch äh, ja. Probieren, Ja, genau.
0: genau. Ja. Jetzt mhm. muss ich gleich husten. Ja, aber das war die WM. Und mhm. nächstes Jahr ist er in der Schweiz. Ähm, mhm. Da dürfen wir gespannt sein, weil da ist eigentlich wiederum etwas regelwidrig, wie damals schon in Biels, da die Strecke noch keine Weltcup-Strecke gewesen. Die ist in der Nähe vom Flughafen in Zürich. Und ähm, Schweizer Cyclocross-Fans haben uns beschieden, dass die Strecke relativ dröge wäre. Also auch wieder so eine schnelle Strecke mit wenig technischen mhm. Passagen. Na gut, dann kommt es noch ein bisschen auf das Wetter an wahrscheinlich dann. Ja, ja was na, die vielleicht noch einbauen, aber ja. man muss sehen, das ist ein bisschen eine dubiose Vergabe. Oder ich weiß, nicht, ich weiß nicht, woher das kommt, dass diese Strecke da drin ist. Dafür ist es übernächstes Jahr in Belgien. Da wird es dann wieder ja. abwechslungsreich ja. Und, äh, und spannend. Genau. Mhm.
1: Ja. Okay, das war die Cross-WM oder noch... Nö, das war die ja. BM. ja. Und äh, darf ich nochmal fragen, also wie viele äh, Groupie-Fotos habt ihr jetzt gemacht, mit welchen, mit welchen Stars? Was war denn, was oh, war denn das, das Fan-Highlight? Ja, das
0: Fan-Highlight war natürlich mein privates Foto mit Marianne Voss. Okay. <lacht> ja, ja, das muss ich leider ja, so natürlich. sagen, da war ich schneller ja. als alle anderen. Yes. <lacht> Ja, ja Conny also, ist nicht nur im
1: Renngeschehen mh. ausgefuchst, sondern auch als äh, Gupi nicht zu unterschätzen. Ja, genau, also, sehe ja, ja. wunderbar.
0: Aber wir haben diesmal kein, kein Foto mit Sanne Kant machen können. Oh, das, das war ist natürlich, ein, natürlich ein, Schande, Das hatte eine auch, gewisse Tragik genommen, ja. Ja, ja. Weil wir ja praktisch eigentlich fast alle anderen Fahrerinnen getroffen haben, aber Sanne Kant ist uns diesmal entwischt. Mhm. Und die kennen euch alle schon, die Fahrerinnen? Ja, ich oder? nehme an inzwischen, ja. Ja. <lacht> nee, also sie kennen uns nicht, aber man muss schon sagen, dass das eigentlich noch das Besondere am Cross ist, dass die, dass die Fahren sehr zugänglich ist. Man kann das Warmfahren miterleben, man kann diese Fahren nach dem Rennen ansprechen und die meisten sind total aufgeschlossen und freundlich. Also ich habe noch nie irgendwie eine Fahrerin erlebt, die, die uns irgendwie abweisend begegnet wäre. Man muss natürlich auch da den richtigen Moment wählen. Ich würde jetzt niemanden kurz vorm Rennen ansprechen. Ja? Also dann eher danach und dann auch nicht ähm, nach einer Niederlage zum Beispiel, ähm, sondern eher dann, wenn das Rennen gut verlaufen ist, dann ist die ja. Stimmung auch besser. Mhm. Klar. Mhm. Aber es gibt sehr ja. viele interessante Persönlichkeiten in diesem ähm, sagen wir mal, Cross-Peloton, wenn man so will. Wir haben ja Helen Wyman, das ist vielleicht noch eine Erwähnung wert, ja schon seit langer, langer Zeit dabei, eine mit äh, der Fahrerin, die sich sehr dafür eingesetzt haben, dass ähm, der Frauenradsport mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass wir auch diese U23-Frauenrennen mhm. jetzt haben. Sie hat dieses Jahr ihre Karriere beendet. Mhm. Mhm. Was also so ein bisschen traurig letzt, ist. Letztes, ja, WM. Ja. Mhm. Und sie ist immer auch jemand mit einem sehr guten Humor und sehr beliebt auch in dem Feld. Und wir haben sie auch getroffen, konnten kurz mit ihr sprechen und das ist dann immer sehr schön. Mhm. Genauso wie Ellen van Looy, Das ist auch eine Fahrerin, die schon lange dabei ist. Man kennt Ellen van Looy, weil sie immer nach dem Start eigentlich vorne fährt und dann irgendwann ab Runde drei oder vier zurückfällt. Okay, ja. Ja, das Aber ist Ellen, halt natürlich der Radsport ja. auch. Ne? <lacht> ja. Aber Ellen van Looy fand ich sehr interessant, ist eben eine der wenigen Profifahrerinnen, die auch wirklich bewusst noch arbeitet. Und sie arbeitet in, in einem äh, Zentrum für äh, Betreuung geistig Behinderter. Mhm. Und das macht sie halt, halt ist ein Halbtagsjob sozusagen und ich finde das sehr beeindruckend, dass sie das so durchhält und trotzdem eine Top-Ten-Fahrerin ist ja. konstant über Jahre hinweg. Und eine total offene, freundliche Person. Mhm. Ja, eine von den Melonistas hat mir mal gesagt: "Weißt du, Regine,
1: äh, was, was mal machen und äh, dann tollen Auftritt hinlegen, ist eine Sache, aber dabei bleiben, mhm. das ist eine ganz andere Geschichte. So ist es. Da wird es nicht hart. Mhm.
0: Mhm. Ja." Mhm. Ja, die, ja die die,
1: die, 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 genau, die Cross-Geschichte. Die mhm.
0: Kurs, ja, und jetzt sind wir ja schon quasi mitten in der ja. Straßensaison. Die hat ja schon angefangen und wir müssen uns, wie angekündigt, ja mal über die neuen Teams unterhalten. Die neuen Teams. Ja, ja. also ich dein kleines team Ansätzen hatten
1: wir schon, ne? Ja, das genau. Ja, ja, genau. Wir haben
0: schon äh, den Abschied deines Herzensteams beweint. Ja. Wiggle, high five. Ja, mm -hmm. high five. Ja. Genau, Aber durch den Weggang sind auch wieder neue Teams dazugekommen Hast du nicht auch was erzählt von, ich
1: glaube, Giorgia Bronzini Ja, die, äh,
0: genau, das wollte, die, die ach, ich wollte ja. das jetzt gerade lancieren ja. ja. Also wir ja, haben dieses neue Team also Drag Factory Team oder Track Sega Fredo ähm, was ja eine schöne Entwicklung ist dass eben auch die Profi-Männer-Teams jetzt dazu übergehen, auch so ein Frauenteam noch mit äh, zu finanzieren oder mhm. auch aufzubauen. Und äh, dieses Track-Team ist eben neu. Die Haupt- oder die Kapitänin dieses Teams ist Lissy Danen, also früher mhm. Lissy Amidstead, oh, ja, ja. die äh, bekannt ist durch ihren fulminanten Olympia-Auftritt in London. Unter anderem mhm war ja auch mal Weltmeisterin. Ähm, und sie hatte jetzt eine Babypause mhm. und äh, steigt dieses Jahr wieder ein und ist sicherlich, sagen wir mal, ähm, die bekannteste Fahrerin in dem Team. Aber ähm, Ellen van Dijk ist auch dabei, Jolanda Neff ist in dem Team, fährt dafür aber eben Cross- und Mountainbike. Mhm. Und ähm, was du schon angesprochen hast, Giorgia Bronzini hat ja ihr ihre Karriereende angekündigt oder hat ihre Karriere beendet und ist jetzt sozusagen mit assistierende sportliche Leitung. Cool. Mhm. Und vielleicht auch noch ein kleiner interessanter Fakt am Rande. Mhm. Joko Ina Teutenberg wird auch das Team mit als Repräsentantin vertreten.
1: Mhm. Ah, spannende Mischung. Mhm. also Da kann man ja... Also man was erwarten, würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch ja. sagen.
0: Und wir haben ein neues Team, dieses WNT Rotor Team mhm. äh, mit Sitz in Kempten, interessanterweise, bei dem auch äh, einige deutsche Fahrerinnen untergekommen sind, unter anderem eben Lisa Brenner aus Kempten, die, ja. <lacht> die sicherlich da auch das so ein bisschen für sich als Herzensangelegenheit wahrgenommen hat, da sehr nah an ihrer Heimatstadt zu sein. Und auch ähm, also ein Team mitzuentwickeln, was eben neu in diese ähm, ja, Women's World Tour reinkommt. Das Team gab es schon vorher, aber eben als sozusagen ein zweitklassiges Team. Ähm, dort fahren auch mit ähm, die Clara Kott, Koppenburg, ja. mhm. Katrin Hammes, auch eine bekannte Fahrerin in Deutschland, war mal Weltmeisterin der Studenten. Und lea Teutenberg als ähm, ja, aufkommende junge Fahrerin. Mhm. Der Name Teutenberg ja. ist halt ein Name, der in der Radsportszene bekannt ist durch Joko Ina und Lars Teutenberg. Und Lealin ist, glaube ich, die Tochter von Lars. Ah,
1: okay. Mhm. Na und äh, Clara Koppenburg ist ja auch, also macht, glaube ich, gerade den Sprung ne, vom Nachwuchs zu.
0: Nee, Clara Koppenburg schon länger im Geschäft.
1: Schon. Ja, ja, aber äh, hm. hatte die bisher immer so als Nachwuchsfahrerin äh, hm. wahrgenommen. Hm. Ja. habe ja auch schon öfter erzählt, dass ich ihr schon mal Stravaquams abgenommen ja, habe am, so. am, am, oh, äh, ja. am Bodensee. Ja, ja. Aber das äh, die hat sie sich auch alle so stückchenweise wiedergeholt. Aber immer nur mit ein paar Sekunden, ja, okay. Nein, muss ich mal sagen. Also, naja. Aber gut, das ist ja ihre Trainingsstrecke. Also äh, hätte da wahrscheinlich in einem, bei einem Antreten Real Life gegeneinander äh, nicht viel zu melden. Das da muss ich mir, ja. glaube ich, keine Illusion machen. Hm. Ja, ja. Ja. Ist aber auch eine tolle Gegend da unten zum ja. Radfahren, muss man sagen. Ja. Also ja. da ähm, blicke ich mitunter etwas neidisch hin. Ja, nee, spannende äh, Mischung von dem Rotor-Team. Ja, ja. Also da äh, kann man glaube ich auch. Ja, ja, also tut sich was. Es tut ja, sich genau. Was.
0: Ja. Und dann gab es ja das, in Anführungsstrichen, das Team von Marianne Voss, dieses Wow Deals Team. Mhm. Das ist eigentlich in der Konstellation mehr oder weniger ge geblieben, hat sich nur vom Namen her verändert, ist jetzt das CC Lift Team. Mhm. CCC Lift Team. Die sind die Orangenen, die gibt es ja auch bei den Männern jetzt neu in der World Tour. Ah, ja, ja. Ja, habe ich auch kürzlich mhm. gesehen, ja. Mhm. Ja, da ist noch interessant, da ist eben Ashley Mohlmann ist da jetzt dabei und die ist vom äh, bigler team dahin gewechselt und diese Inge van der Heiden. Inge van der Heiden ist interessant, weil sie auch noch eine U23-Fahrerin ist und frisch gebackene Cross-Weltmeisterin bei der U23. Auch überraschend. Hm? Mhm. Ja, ansonsten, ähm, ja, Bulls ist nach wie vor halt dabei, mit, ähm, aber würde ich sagen, ein bisschen reduzierten Team. Also klar, Anna van der Brecken ist immer noch da. Natürlich die amtierende Weltmeisterin Jolien Dore als absolutes Sprinterass ist dabei. Chantal Black, die ja auch Ex-Weltmeisterin ist. Ne? Ist ein gutes Team, aber es hat, mhm. sagen wir mal, von der Dominanz ein bisschen verloren, würde ich sagen. Die, ähm, die sie jetzt in den im letzten Jahr hatten. Und ja, muss man mal schauen. Ich glaube, dieses äh, Track Factory Team wird auf jeden Fall eins sein, auf das man achten muss. Mhm. Die werden die eine oder andere entscheidende Rolle spielen. Und haben sie ja auch schon ähm, gezeigt, jetzt waren ja zwei Rennen, zwei wichtige Rennen. Das war das Omelope Newsblatt. Mhm. Ähm, das war dieses besagte Rennen, Worüber wir auch nochmal sprechen, wo es diese Kollision gab, quasi Kollision zwischen Frauen und Männerinnen. Die Frauen sind eben auf die Männer aufgefahren und mussten dann stoppen. Also weil sonst hätten sie die Männer zumindest den hinteren Teil des Männerrenns eingeholt.
1: Hm. Wobei ich ja im Moment äh, hm? das ganz interessant finde, weil ähm, ich glaube noch vor zwei oder drei Jahren haben wir ja sowas ähnliches auch schon mal hier im Ratssalon hm. gesprochen, eine ähnliche Rennensituation. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Rennen das war. Und da waren wir ja noch so ein bisschen so, hm, ja, das ist halt auch doof und ne, und warum können die Frauen halt nicht auch mal eben wirklich hm. ihr eigenes Rennen haben und ne, und so. Also haben wir uns eher so ein bisschen, also du hast ja noch mal hm. gesagt, du kannst organisatorisch nachvollziehen, dass das irgendwie hm. so ist. Ich war so ein bisschen mehr so, ja, äh, da haben wir kein eigenes <lacht> Rennen und, haben, <lacht> und so und jetzt ist äh, die Wahrnehmung lustigerweise irgendwie äh, umgekehrt also ich äh, habe also es gibt relativ viel aufmerksamkeit dafür dass das passiert ist also äh, geht durch die sozialen medien gibt irgendwie offizielle äh, ich, ich glaube sogar Rennrad hat irgendwie mhm. darüber berichtet ja, sogar und die
0: Welt hatte einen Artikel mhm. ja und mhm. auch
1: immer so ein bisschen mit dem naja, vielleicht hat also sie hatte so einen guten Vorsprung und vielleicht hat sie mhm. noch gar nicht mehr geschafft weil, weil dann diese Unterbrechung da war und das ist ja auch nicht so schön und und so und die, äh, die Fahrerin selber hat irgendwie so gesagt, nö, also das ist völlig okay, erstens wegen der Sicherheit, weil wir sind halt da in den, hm. in den Auto, äh, die Autokolonne, in die Autokolonne hm. reingekommen und das geht natürlich auch nicht, wir wären da gar nicht dran vorbeigekommen, das, also natürlich hm. muss das neutralisiert werden und nö, ach, ich hätte meinen Vorsprung auch gar nicht halten können, Das auch, also das war klar, auch, dass das dann äh, im späteren hm. Rennverlauf eh nochmal irgendwie anders wird und nö, nee, das war schon so ganz die richtige Entscheidung und das ist schon alles ganz gut und so. Also hat sich irgendwie äh, in der öffentlichen Wahrnehmung, finde ich, hat sich das umgedreht. So, das fand mhm. ich äh, eine ganz äh, also medial eine ganz spannende Entwicklung im
0: Moment. Ja, die, die Entscheidung war ja, dass die Frauen zehn Minuten hinter den Männern starten. Was ja eine sehr geringe Zeitspanne ist. Mhm. Vor allen Dingen, weil man weiß, dass gerade im Frühjahr die Männer rennen, lassen sich ein bisschen Zeit. Ja? Das ist halt diesmal sehr aufgefallen, weil eben dieses Frauenrennen, das ist auch eine Neuerung, das erste Mal live übertragen wurde. Ich glaube, das ist so diese Art von situation, also, dass man merkt, dass da organisatorisch eben was nicht hinhaut, gerade bei den Frauenrennen, wo halt man dann die Straßensperrungen nicht richtig markiert sind oder überhaupt die Strecke oder dass da manchmal, ich erinnere mich noch an, äh, äh, Giro Donne-Austragung, wo dann Autos ähm, noch an der Strecke standen, was ja auch nicht geht. Mhm. Also parkende Autos. Ja. Und diese zehn Minuten, das ist ja interessant. Warum hat der Veranstalter diese Entscheidung getroffen? Und das ist eigentlich eine Entscheidung, die im Sinne der Fahrerin liegt, weil je kürzer die hinter den Männern starten, desto größer ist die Chance, dass sie einfach auch noch ein großes Publikum an der Strecke vorfinden, weil die Leute ja, einfach sind, ja. stehen bleiben und das Rennen noch sehen möchten. Das hat die Fahrerin auch ja. gesagt, die meinte, ja. ist eigentlich auch genau richtig und alles hm. richtig gemacht und ja. ja. Hm. Die können ja, und dass die Männer sich da nun mal ein bisschen Zeit lassen, das kann man ja nicht ahnen. Ja und dass das nun natürlich an alles noch äh, leicht übertragen wird. Komisch. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber tatsächlich, das war ja wirklich im ersten Drittel des Rennens und ich glaube, ja, das, das war Dynamiken schon, da, ja, ja. Ähm, das ist schon eine ganz korrekte Einschätzung von erfahren, dass sie das diesen Vorsprung nicht hätte halten können. Hm. Also insofern, ich glaube auch, da muss man weniger äh, die Sache aufbauschen und das einfach ein bisschen nüchterner sehen, was da mhm. vorgefallen ist. Mhm. Ja, ich, ich finde mhm. nur halt
1: den, also den, den Turn ganz schön, mhm. der, da, der da drin ist. So, ne? das, äh, äh, also ich bin da ein bisschen über mich selber auch gestolpert, mhm. weil ich bin es ja nur seit 30 Jahren gewöhnt, dass ich mich immer dann erstmal beschwere, ja natürlich, ja, und die Frauen mhm. haben mal wieder niemand mehr gedacht und, ne, ne, und mhm. so. Ne? Das ist halt mhm. so, so, so drin, irgendwie vom Grundtenor. Und äh, scheint aber irgendwie nicht mehr angebracht zu sein, weil erstens übernehmen das jetzt andere. Mhm. <lacht> also ich muss ja gar nicht mehr meckern, das machen andere. <lacht> Und zweitens die Fahrerinnen selber melden sich halt auch nochmal ganz anders zu Wort. Das mhm. finde ich gerade eine, eine spannende Sache zu sehen, wie, ach, ja. wo geht mal die Reise jetzt eigentlich hin? Mhm.
0: Mhm. Genau, ja. Aber ähm, ja, kommen wir mal zu den Gewinnern. Wer hat denn gewonnen? Ja, genau. Gewonnen hat Chantal Black. Also ich habe gerade eben gesagt, wo ist eigentlich. Nicht vielleicht nicht mehr so dominierend, aber tatsächlich haben sie diese ersten beiden Rennen auch gewonnen. Also Chantal Plaque hat ähm, aus einer Fluchtgruppe heraus von sieben Fahrern, ach nee, das war das andere, aber Chantal Plagg hat eine Attacke gefahren aus einer Gruppe heraus ähm, und hat dann sehr souverän gewonnen. Mhm. Äh, gefolgt von ähm, Bastianelli, die ja auch schon eine ältere Fahrerin ist, so seit den zwei Jahren jetzt, den letzten zwei Jahren, auch wieder für große Erfolge sorgt, die also auch unter Beweis stellt, dass sie sehr gut in Form ist. Diesmal auch mit dem neuen Team Virtu Cycling, die, glaube ich, sich auch so ein bisschen auf sie ausgerichtet haben. Und dann haben wir Jip van den Bosch. Also das freut ja, mich besonders, ja. weil das eigentlich eine junge Fahrerin ist, die dann im darauffolgenden Rennen, was diese Woche war, Mittwoch, in äh, Lysamin gewonnen hat das mhm. erstes Profilrennen, das sie mit einem Sieg beenden konnte. und, und die, Ja, genau. Und die ist auch von ja. Bulls. Also eigentlich so die ersten beiden Rennen wurden jetzt schon von denen dominiert. Aber noch interessanter, Gine, <lacht> fand ich, dass mhm. ja, in Lösamin hat Daniela Gass den Sagst zweiten Platz. Ja, nichts. Daniela ja. Gass sagt eigentlich, glaube ich, auch fast niemandem was, weil Daniela Gass ähm, in Deutschland als Juniorenfahren wirklich dominierend war. Also sie ist, glaube ich, sechsmal hintereinander deutsche Meisterin geworden, auch auf der Bahn aktiv und hatte dann ähm, einen schweren Sturz. Und nach dem schweren Sturz hatte sie eigentlich ihre Karriere so ein bisschen an den Nagel gehängt und hat jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren beschlossen, wieder anzufangen. Das ist doch schön mit dem Klavier. Ja. <lacht> Und also wirklich, ich war selber überrascht, als ich das gesehen habe. Die ist ja 1980 geboren, also ungefähr, also ja. mein Jahrgang, ich bin natürlich viel jünger, aber ja, es ist nah dran. Ja, ja, ja. Und ja, du hast ja schon aufgehört, Cornelia. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 <lacht> <lacht> ja, die ist der zweite geboren. Das fand ich krass. Mhm. Mhm. Also, ja, sie 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 war du, das ist so mhm. im, also mit
1: dem Alter ist relativ, ne? Mhm. Ja, ja.
0: Ja, und Romy Kasper hatten wir ja gerade schon in unserem kleinen Vorgespräch. Mhm. Merk war sechste, also Romy Kasper ist ja, auch wieder dabei. Sehr schön.
1: Der hat sich also offensichtlich gut erholt.
0: Genau, ja. Genauso wie Annemiek van Vleuten, die äh, beim Omelop ähm, äh, vierte geworden ist. Also die mhm. hatte ja auch einen schwer, also diesen schweren Sturz bei, oder diese schwere Verletzung bei der Weltmeisterschaft. Und ich glaube, die ist einfach wieder voll da. Mhm. Interessant war ja auch bei Annemiek äh, van Vleuten, dass sie im Trainingslager mit den Männern war. Ne? Von Mitchell und Scott her, ja. Mhm. Das, da gab es so ganz interessante... auch. Äh, abgeschaut. Ja, ja na, das ist vor allen Dingen interessant, weil ja immer gesagt wird, naja, Frauen können diese Umfänge nicht fahren oder die Trainingsbelastungen. Ähm, an dem Mick van Flotten fährt er offensichtlich sehr gut und mit viel Spaß mit. Mhm. Ja, mhm. warum nicht? Mhm. Ja.
1: Na, äh, Rumi Kasper würde ich auch äh, gerne nochmal... Ähm, also ich weiß nicht mehr ganz genau, was hier wann passiert ist. Aber die hatte ja so eine, also erst war es äh, Unglück und dann kam auch noch Pech dazu. Mhm. Also das war ja irgendwie eine richtige Sturzserie, glaube ich, im ähm, Anfang 2018 bis, bis Mitte 2018 mhm. muss das ungefähr gewesen sein. Also sie konnte sich irgendwie überhaupt eigentlich gar nicht mehr richtig erholen und hat dann aber konsequenterweise, was ich auch gut finde, mhm. gesagt, so ich lasse das jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal mich mal wieder richtig auskurieren. Und ich glaube, sie hat jetzt ein halbes Jahr wirklich also sich da mal ganz zurückgenommen und wirklich nur rehabilitiert. Ähm, und hat sich, äh, also erstens ist sie, glaube ich, war mein Eindruck persönlich damit sehr, sehr zufrieden gewesen und sagt es auch mal ganz schön, mal ein halbes Jahr mal, auch mal Zeit zu haben, mal Freunde treffen, mhm. und was anderes machen als immer nur Fahrrad fahren. Und war äh, zweitens, glaube ich, auch äh, besonders beeindruckt davon, dass ihr Team ihr da immer den Rücken freigehalten hat, ja. also alle mhm. Cipollini. Ja. Da hat sie, also das hat sie, glaube ich, wirklich auch mental extrem gut gehalten. Das ist ja auch immer eine Frage, ne? wenn du dann so Na, eine klar. Serie hast ja. und, und du wirst dann fallen gelassen, ist natürlich auch nicht so toll. Mhm. Und das finde ich natürlich auch ein gutes Zeichen für so einen, für eine, für eine, die, die Mentalität, die in einem Team auch herrscht. Ne? Dass da einfach gesagt wird, nee, also ganz ja. klar, hier bist du zu Hause und äh, da wir halten dir da den Rücken mhm. frei und ähm, spielt sicher eine entscheidende Rolle, wenn du dann irgendwann rehabilitiert bist, äh, welche Leistung du dann auch mm. bringst. Ne? Weil das mm. ja schon, äh, also man Doch. möchte ja gerne das auch wieder zurückgeben, dann wenn man so gute mm. Unterstützung erfahren hat. Also das hat, hat mich sehr, sehr gefreut. Also hat mich für sie gefreut, aber finde ich auch eine schöne, schöne Geste von dem Team auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, haben ja. wir die, äh, die Bewegungen in den Te die Teambewegungen genau und die durch. ersten Tendenzen
0: ja. für die Saison jetzt am Wochenende finden, finden die Strade Bianke statt und Ach, da werden dann auch da möchte ich auch gerne mal wieder ja. fahren ja Mann, ich weiß aber nicht bei dem Rennen das kann also wenn es da regnet ähm, ja eine Schlammschlacht <lacht> ja. Ja. eine weiße Schlammschlacht mhm. Mhm. Und ja, da kommen dann auch sozusagen langsam die Großen auch wieder mit in Fahrt. Also Marianne Voss wird dann wieder dabei sein, Ashley Mohlmann, Anna van den Brecken, glaube ich, wird auch mit. Also die Frühjahrsklassiker kommen jetzt langsam ins Rollen. Ins Rollen sozusagen, ja. Mhm. Ja, Regine, äh, deshalb, wir würden jetzt wieder reinzoomen ja, nach, Deutschland nach Deutschland und, und äh, uns mal kurz die Bundesliga anschauen. Da hat sich ja auch ja. das eine oder andere getan. Ähm, wir haben eine, ein neues Team, ich denke, dass es spannend wird, das zu beobachten das Ego Cycle Café Team mhm. ähm, wo unter anderem Lisa Heckmann fährt und Benita Wesselhoft, die auch sozusagen mit die Teammanagerin ist und äh, Katharina Benjakob, die ja auch so ein Name ist, der ja, ja, eigentlich bekannt ist, wenn man so diese regionale Szene hier regional, also naja, die mhm nationale Szene so ein bisschen beobachtet. Ähm, ja, bin ich gespannt, ähm, wie die sich entwickeln. Ich glaube, Lisa Heckmann ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Fahrerin, die ich auch in der Bundesliga mit unter den Top 5 mhm. erwarten würde. ist Europameisterin geworden bei den Polizeimeisterschaften, also Europameisterschaften, und ich denke, sie ist motiviert dieses Jahr. Und wir haben auch eine Berliner Fahrerin, die dabei ist, also Yvonne Bild, fährt dort mit. Mhm. und Etwas in Berlin so langsam. Hm? Naja, es ist ja eigentlich ein Team, was eher so sich für den Norden gegründet hat. Also, mhm. weil ja viele Teams eigentlich aus dem Süden kommen. Jetzt mal Max Solar ist ja eher so Mitteldeutschland, aber die anderen, so die Develop-Ladies... Ähm, und auch dass die Place Workers, das sind ja eigentlich alles mehr so Teams, die jetzt im Süden von Deutschland beheimatet sind und ja, beim Egos Cycle Café fährt ja auch Kim mit Tim mhm. Kohlmeier mhm. die auch schon im Ratsalon zu Gast war genau ja. mhm. und dann haben wir so ein paar Veränderungen ähm, bei den Develop Ladies ja ähm, da glaube ich ist Tatjana Paller eine auf die man achten kann sollte, äh, wäre glaube ich auch letztes Jahr schon eine Anwärterin gewesen, hat aber da so ein bisschen, ah, ich weiß nicht wie man das sagen soll, die hat einfach ein bisschen Pech gehabt oder das war es unglücklich verlaufen, weil der BDR sie zu einem Bahnrennen nominiert hatte und Nominierung ist in dem Falle eigentlich Verpflichtung, wo sie in der Bundesliga auf Platz 1 lag. Und sie konnte dann dann ein Bundesliga-Rennen nicht fahren. Das ist natürlich ärgerlich ja. Mhm. Worauf dann die gesamte Mannschaft das Rennen boykottiert hatte, das war auch so <lacht> ein bisschen... Aufregend. ja mhm. Aber ich glaube, ja, ist auch eine Anwärterin. Und natürlich Beate Zanne. Mhm. Muss man immer mit auf der, auf der Rechnung haben. Aber von Max Ular, ich denke aber auch, dass bei den Develop-Ladies die Naima Madeleine und Bianca Lust könnten auch interessant werden. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Wiebke Roddick anscheinend nicht mehr Bundesliga fährt. Ähm, Wiebke Roddick war ja vor zwei Jahren Bundesliga. Ach, er hätte fast gewonnen. Das war das letzte Rennen gegen äh, Beate Zanner, was damals die Entscheidung gebracht hat. Aber auch eine sehr starke Fahrerin ist aber Medizinstudentin und ich glaube, sie hat dieses Jahr einfach gesagt, sie legt die Priorität auf ihr Studium Kann man auch äh, und ist jetzt Oder gar nicht für so ein Bundesliga-Team ja. aufgestellt. Schön finde ich, dass ähm, Lydia Wendtke also eine ganz großartige Entwicklung hatte, hat. Im letzten Jahr war sie auf der Rangliste, Es gibt ja diese rose Rangliste der Fahrerinnen, wo man eben Punkte für Rennen bekommt. Äh, Als I-Rennen und nationale Rennen, da war sie auf dem neunten Platz. Äh, was also die beste, glaube ich, Amateurfahrerin hinter den Profis, mhm. also so eine ganz tolle Leistung ist, hat auch einen zweiten Platz äh, im Bundesliga-Rennen gefahren. Und Lydia war ja ursprünglich mal Lydia Wegemund und eine Berliner Fahrerin. Und sie fährt äh, für den RSV Gütersloh und ist, glaube ich, eine, die dieses ganze Bundesliga-Geschehen so ein bisschen aufmischen könnte. Ich glaube, so Gesamtsieg wohl eher nicht, weil sie nicht so die Bergfahrerin ist und die Rennen trotzdem immer noch sehr berg bergig einfach sind. Aber bei dem einen oder anderen Sprint wird sie mit dabei sein. Ja, aus Berlin fahren mit äh, eigentlich jetzt, was mir bekannt ist, vier Fahrerinnen, also drei bis vier, ganz sicher weiß ich das von Maxi Radmann, die wieder für die RSG Placeworkers antreten wird. Ein ex Ja, genau. Mhm. Äh, Maxi war mal kurz bei uns, ähm, hat sich dann ähm, auch dafür entschieden, natürlich, weil wir nicht so die mal, fokussierte Rennmannschaft sind, da auch logischerweise sich ein Team zu suchen, was jetzt mehr in die Bundesliga fährt und sie hat auch in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung gemacht. Also die wird äh, interessant sein zu beobachten, wie sie sich da jetzt auch in den nächsten Jahren weiter platzieren wird. Dann ähm, haben wir Sam Sanden, die auch ähm, bei den RSG Placeworkers ist. Gut, Sam ist ja eine Zeitfahrerin, wird wahrscheinlich auch eben nicht bei allen Rennen antreten. Yvonne für die Ego Cycle Café Ladies oder nee, die sind ja weiß nicht, ob die Ladies sind, aber jedenfalls sind sie <lacht> <lacht> nennt sich das Team Ego ähm, Cycle Café und ähm, ja, Yvonne ist ja auch dabei und Kim, der mhm. jetzt im Berliner Verein ist, wird also ja, da auch mitfahren. Ja, in deinem ja, Verein. Ja, mhm. der jetzt hier zugeführt. <lacht> <lacht> Mal sehen. Mhm. Mhm. Und ähm, dann haben wir natürlich noch eine Nora, die ja so letztes Jahr auch bei uns gefahren ist, U23-Fahrerin, die ihr ja letztes Jahr von der U23 Dritte geworden ist im, in der Bundesliga. Oh, schön, ja. mhm. Auch da, denke ich, wird sie wieder die gesamte Serie mitfahren und sicherlich gute Ergebnisse erreichen. Mhm. Stabil Ja. dabei. Mhm. Mhm. Ja, und es geht auch bald los am 31.03. ist der Auftakt in Einhausen ein Rennen für Lydia Wendker, würde ich sagen. Das mhm. wird eine Sprint an werden. Dein, dein Tipp, ja. Naja, ja. ja, gut, ich weiß nicht, der Sieg, aber sie wird da mit vorne dabei sein. Auf jeden Fall. Ja, aber leider sind eben die Rennen der Bundesliga immer für Berliner Fahren wirklich, wirklich weit weg. Die meisten sind eben jetzt die, die kommen, alle im Süden, Krabach, mehr Meerding, Dautfeld, also wird zeitaufwendig werden. Mhm. Das einzige Rennen, was jetzt in der Nähe ist, ist das in Gentin, das Mannschaftszeitfahren, gegen Ende der Saison, und in Sebnitz, das Rennen im Erzgebirge. Hört sich mhm. aber alles äh, gut an, also landschaftlich auch, ne? könnte ich mir vorstellen. Also ja, naja, also es ist,
1: Also macht schon Spaß. Ja, ja, also ja. ich
0: finde auch, das hat die Serie so ein bisschen aufgewertet, dass man jetzt auch versucht, die so Bahnrennen mit einzubeziehen. Letztes Jahr war das ein bisschen zu viel, da waren es gleich drei Rennen, die da gefahren werden mussten. Das ist einfach für die Teams nicht zu leisten, aber man kann schon sagen, auch dadurch, dass es das Mannschaftszeitfahren jetzt gibt, dass das Spektrum ein bisschen größer geworden ist. Mhm. Im Vergleich zu früher sind auch mehr Rennen geworden. Was einerseits gut ist, weil halt einfach dadurch die Serie interessanter wird, für die Fahrerinnen und für die Teams ist es schwieriger, weil es einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Ja, Muss du auch erstmal mhm. stemmen. Mhm. Ja. Ja, und in Berlin, wie In sitzt Berlin, ja. ja. Na, in Berlin, also wir haben ja eine blühende jedermann Ja. Jed jeder Mann und jede Frau. Da sind jetzt die nächsten Termine eigentlich, also traditionell das Auftakt-Zeitfahren, das Paul-Dinter-Gedenkrennen mhm. in Merkel-Spuchholz am 17.03. Dann auch das Sattelfest Altlandsberg am 28. Ja, das sind so die, die nächsten Rennen, die glaube ich anstehen und die spannend zu beobachten sein werden, wie sich da die Szene entwickelt. Wir haben ja da auch ein paar neue Fahrerinnen jetzt im jede frauenbereich unter anderem eben Amelie Kohlbei, die eine super tolle Zeitfahrerin ist, ist auch Weltmeisterin geworden bei den Amateuren letztes Jahr. Da bin ich gespannt, sie hat jetzt eine Lizenz, ob sie vielleicht auch sowieso ein paar Lizenzrennen noch mitfährt. Aber ich glaube, könnte, sie wird die, die, die nächsten ja. Streckenrekorde hier in der Nähe brechen. Mhm.
1: Ja, ich war ja in der letzten Zeit äh, ganz beeindruckt von ähm, dem Einzelzeitfahren von dieser Brennauer in Pushkov mhm. in, in Polen in der, bei der Bahnrad. Mhm. WM. Ja, genau, es war eine WM. WM, 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 WM Weltmeisterschaft, WM genau. Und das war, das war also kann ich auch nur empfehlen, übrigens auf YouTube oder wo auch immer in diesem Internet sich nochmal anzugucken, weil das war wirklich richtig, das war ein Krimi. so ne Die waren also ähm, beim, habe äh, ich gesagt, Einzelzeitfahren, Quatsch, einer Verfolgung war es. Finde, finde ich ja sowieso spannend, weil du immer gegen die andere fahren musst. Ich bin das im Velodrom auch mal mit einer von meinen Bahnfrauen gefahren und das ist echt äh, nicht zu unterschätzen. Also sind für die Frauen sind es glaube ich immer drei Kilometer, hm. ähm, die zu fahren sind und wenn du dann immer so im Augenwinkel guckst, na, wo ist denn die andere gerade und dann versuchst du natürlich schneller zu sein, wäre ja, das ist ja das Ziel irgendwie, ne? das, also eigentlich sollst du ja einholen, aber okay, ne? im Endeffekt geht es ja um den Zeitvorsprung, den du rausfährst, aber du willst ja dann natürlich auch, wenn du siehst, oh, die andere jetzt, aber äh, bin ich zurückgefallen, dann ist es natürlich auch wieder schneller und wenn du dann schneller wirst, kannst du aber nur äh, so weit aufholen im Prinzip erstmal, dass du wieder gleich auf bist und das irgendwie äh, einigermaßen funktioniert, aber äh, da jemanden ein zu holen, äh, ist natürlich schwierig. Genau, ähm, you know, und das war halt bei, ähm, bei äh, Lisa Brennauer eben auch zu sehen. Also die hat, äh, hat am Anfang hat so ein bisschen Vorsprung gehabt, aber nur so ein bisschen. Und äh, kam irgendwie erstmal nicht so äh, kon konnte es aber auch irgendwie nicht halten. Dann hat ihre Gegnerin hat dann nachgelegt. Es war, glaube ich, eine Britin. Und da konnte ich halt bei dieser Brennhauer das sehen, was ich da in meinem Testlauf auch schon erfahren habe. Wenn du da zu früh die Körner verschießt, ne, weil du diesen Vorsprung haben willst, ja. dann kriegst du da keinen äh, Fuß mehr in die Tür. Also das, äh, das läuft dann irgendwie einfach nicht mehr. Und äh, deswegen fand ich es wirklich spannend, da zu folgen, weil ich so das hier... Ja, äh, ja, durch meine eigenen Experimente konnte ich mich irgendwie also besser da in die in, die, in das Fahren irgendwie reinversetzen. Mhm. Das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Mhm. Darf ich mal noch mal kurz was ja. zum Bahngeschehen sagen? Das ist ja. jetzt aber nicht frauenspezifisch, sondern ähm, vielleicht erinnern sich noch die einen oder anderen äh, Verfolger des Podcasts, dass es ja bei der Straßen-WM diesen Sieg von Canyon Sram gab. Zeitfahren. Ja. Das war Mannschaftszeitfahren, was ja das letzte Mal stattgefunden hat. Wegen der Aerodynamik. Genau, weil sie ja, ja. diesen, ähm, sag ich mal, Berater hatten, der ursprünglich aus der Formel 1 kam und der so ein, sagen wir mal, wirklich ein Experte ist für Aerodynamik. Ähm, und der hat ja ein eigenes Team, dieses Hub-Watt-Bike. Mhm. Und die mischen derzeit total die Szene bei den Männern auf. Sehr cool. Ja. Mhm da sind jetzt Fahrer dabei, die, sage ich mal, nicht so die typischen Profifahrer sind, sondern also aus einem sehr guten ja, sagen wir mal kontinental äh, team kamen und er hat sozusagen das Team erfährt selber auch durch ähm, eine bestimmte neue Rennstrategie beim Mannschaftszeitfahren also da geht es darum, wann wechselt man wen ein und durch wirklich ein Design an den Rädern und insbesondere an den Helmen. Also, wenn man sich das mal anschaut, mhm. die, haben, die werden immer so ein bisschen als Darth Vader-Team bezeichnet, <lacht> weil du die Händchen. Helme so, ja, die Helme sind sehr komisch geformt. Das sieht eben echt ein bisschen lustig aus. Aber die sind so gut, dass sie letztes Jahr einen Weltcup gewonnen haben und ähm, auch nationale Titel jetzt schon in Großbritannien haben. Aber, das ist jetzt echt witzig, da habe ich so an dich gedacht, ähm, <lacht> Regina Ball. die vertreten ja bei dem Weltcup, treten ja als Team an, aber es gibt ja bei den Weltcups eigentlich nur nationale Teams. Mhm. Die sind ja, wenn er ja von British Cycling so ein bisschen, glaube ich, schräg beäugt. Und die haben sozusagen sich dann eine eigene Flagge genommen und ein eigenes fiktives Land gegründet. Und das ist, glaube ich, ähm, <lacht> Darpedo oder so nennt sich das. Okay. Ja, und eine, eine komischen Fantasieflagge. Ja. Und aber deren Ziel ist natürlich eigentlich und das funktioniert. Oder? Ja, das funktioniert. Okay. Die haben ja den Weltcup gewonnen den letztes ja. Jahr. Ja. <lacht> schöne, schöne Geschichte, ja. ja. Sehr nice. Also die gehen wirklich anders an das Zeitfahren ran, als so das Traditionell immer der Fall war und haben damit Erfolg. Und es mhm. geht jetzt sozusagen darum, wirklich in den Weltrekord zu brechen. Auch. Nicht schlecht. Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann ähm, haben wir ja noch, äh, vielleicht noch, äh, können wir noch vom Berliner Radsportverband noch berichten, dass wir einen, äh, einen neuen Vorstand mhm. haben. ist ja auch eine interessante Sache. Und äh, du würdest ja auch als Frauenfachwartin, Frauenbeauftragte, Frauenfachwartin, ja, ja wieder, ja, ja. Ja, bestätigt. Ja, genau. Ja, genau. genau. Ich glaube, es ist sogar da einstimmig, ne? wenn ich mich...
0: Ja ja ja, ja 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 aber es gab ja keine Gegenkandidatin ja, ja gut aber man könnte ja trotzdem mit Nein stimmen ja ne? also nie oder, oder sich enthalten das hat ja war genau, nicht der Fall, ja. genau, nicht ja. der
1: Fall. Ja. herzlichen Glückwunsch ja danke Angela ja, ja. ja ich bin ja äh, neugierig ob du deine äh, Erfahrungen aus der letzten Amtszeit äh, 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 positiv nutzen kannst und äh, vielleicht ein bisschen
0: ja bin ich auch gespannt. andere Ideen mitmust. ja wir ja. Wir, wir haben uns ja schon über einige Ideen ausgetauscht. Ja, machen da wir ja was. sowieso. Ja, genau. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind soweit durch. Ja. Noch, Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Gibt's noch, mh, nee. wir, wir, meine Notizen sind zu Ende. Ja, hm. am Ende der Notizen angekommen. Hm, ja. Hm. ja, ist auch schon dunkel geworden draußen. Ich würde sagen, ähm, basta. Ja,
0: tschüss.
1: Ja, tschüss. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit Your hand's been tied in there to greet a life That's bounded to a world that keeps on taking every day Maybe you're tired of the strains The lonely highs, the constant rains That seep right through you on the days you're coming down Be relying on horizons Where the skies They fill with diamonds Ain't surprising That the love That you have lost Is in your mind we go We'll take the highs and lows With us while we see Forever free from here Maybe you're tired Of the waves That come and knock you Off your feet I'd want to see you lies beneath these scattered words they fill our streets and now the lights without the power flicker on into so the way so we go we'll take the highs and lows with us while we see forever free from here so if we go we'll take the highs and Ja.